0: Ok ok ok, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast L'Agenda, aujourd'hui on va parler de foot, mais avant de vous présenter le sujet, je veux juste vous dire avec qui je suis, donc je suis Anthony, Anthony si tu veux te représenter même si tu commences à être un, un habitué des podcasts. Ah bah salut,
1: je ne pas me présenter encore, tout le monde me connaît.
0: <rire> Excuse-nous la, la star euh, Ok, euh, et avec nous il y a aussi euh, Iliès, Iliès qui commence aussi à être un, un habitué, si euh, je te laisse dire bonjour à tout le monde. Yes, salut à tous, bah, Yves, rédacteur Agenda,
2: spécialisé sur le foot, de retour. Sur le foot.
0: Et c'est important de le préciser, car aujourd'hui on va parler de foot, euh, on va parler d'un sujet euh, qui euh, remue un peu l'actualité euh, dans le foot mondial et européen, euh, à savoir euh, l'arrivée importante de l'Arabie Saoudite sur le marché des transferts. Euh, L'Arabie Saoudite, ça devient un peu le, le nouvel Eldorado du football européen, un peu comme c'était le cas avec le Qatar au début des années 2010. Sauf que là, c'est c'est quand même assez fou ce qui se passe quand on parle de, de sommes astronomiques pour attirer les meilleurs joueurs, enfin en tout cas les les les, trentenaires, les meilleurs trentenaires on va dire du, du football actuel. Euh, si ça vous va les gars, je fais juste une petite contextualisation pour pour ceux qui nous écoutent et pour comprendre un peu tous les enjeux de, de, de cette arrivée massive du, de l'Arabie Saoudite. Donc en fait, l'Arabie Saoudite euh, veut compter sur la sur la scène internationale et euh, pour pas venir à, à ses fins. Euh, On parle carrément du royaume, donc le gouvernement là-bas, dans le pays, euh, a décidé de sortir le le carnet carnet tchèque avec un objectif, euh, se faire un nom sur la planète sportive. Euh, Donc l'objectif c'est vraiment d'exister autrement qu'à travers l'image d'un pays très critiqué pour bah, pour ses atteintes euh, aux droits de l'homme, et qui possède surtout l'un des pires euh, bilans euh, au monde euh, en la matière. Euh, C'est aussi euh, l'Arabie saoudite euh, le plus grand exportateur de pétrole, euh, donc ils veulent laver, euh, laver son image et utiliser le sport comme, euh, comme un levier d'influence, euh, comme un moyen de, de redorer euh, leur image à l'international. Donc le foot est pour eux le, le meilleur moyen. Euh, avec l'arrivée des stars, là, donc il y a eu euh, en janvier Cristiano Ronaldo à Al Nasser et euh, Karim Benzema qui a été officialisé à al ittihad je ne sais pas si je le dis bien, j'espère que oui, pour des salaires astronomiques. Souvent des cours contrats, vu que c'est des joueurs qui ont passé la trentaine, qui sont sur leur fin de carrière. Euh, surtout, cet argent, elle vient d'où Elle vient de, du fait que, en fait, c'est. Euh, euh, comment dire euh, en fait, c'est financé par le fonds souverain saoudien. Donc, en gros, l'Arabie saoudite a dévoilé un plan de privatisation et de capitalisation des, des clubs sportifs. C'est-à-dire que tous les, tous les clubs de Saudi League appartiennent à, à l'État. Euh, donc autrement dit euh, l'argent de l'état va directement dans, dans les caisses des, des clubs euh, donc ils sont propriétés publiques Ce euh, font justement euh, souverains saoudiens ils veulent euh, investir massivement comme on le voit avec les, les, les premiers salaires donnés à, à Benzema et, et à Ronaldo et surtout euh, ils veulent en fait euh, comment dire les quatre plus gros clubs de la Saudi League euh, les rendre euh, bah, très bons avec l'arrivée de joueurs européens euh, et aussi, ce qui rentre en, en mire, c'est que l'Arabie Saoudite veut euh, accueillir la Coupe du Monde 2030, euh, un peu comme le Qatar en, en 2022 euh, veut en faire un, un, événement, euh, un événement unique qui va mettre en avant euh, bah, la, la, la cité de, de l'Arabie Saoudite. Euh, donc voilà. Si pour l'instant, en tout cas, dans les transferts qui ont été faits, il y a donc Ronaldo, Al Nasser, Benzema qui a signé à Al Ittihad pour 3 ans et 200 millions d'euros par an. Donc c'est, c'est quand même énorme. Euh, on sait qu'il y a aussi d'autres joueurs euh, qui, veulent, qui sont ardemment courtisés. Il y a notamment Kanté, euh, toujours par Al Ittihad, pardon. Euh, il y a aussi Wilfried Zaha qui serait proche d'Al Nasser avec, euh, on parle d'un, d'un montant de 50 millions par an. Donc même un joueur, on va dire, qui n'est pas euh, le top du top, même s'il est très bon. Euh, peut toucher des 50 millions je pense qu'on euh, risque d'avoir à chaque, euh, chaque joueur euh, en fin de carrière ou du moins qu'il passe la trentaine on risque d'avoir des rumeurs euh, tout, tout les, toutes les minutes quoi, à ce sujet euh, et pour le moment ce ne sont que des, des joueurs en fin de contrat ou trentenaire euh, ou libre donc euh, c'est pas encore euh, a, enfin, l'Arabie Saoudite ne lâche pas des, des montants astronomiques en termes de transfert mais plutôt sur les salaires euh, donc voilà, pour résumer un peu globalement, j'espère que j'ai, j'ai été pas trop long. Euh, vous les gars, c'est quel est votre avis sur, euh, sur cette arrivée de l'Arabie Saoudite et sur ce nouvel Eldorado du foot euh, Je sais pas qui veut commencer, euh, battez-vous les gars.
1: Oui vas-y, 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 les gars. Ok. Euh, bah, tu as parlé de
2: beaucoup de choses, euh... C'est pas, c'est pas étonnant parce qu'il y en a eu beaucoup, il y en a encore aujourd'hui qui existent des Eldorado un peu pour les fins de carrière, des joueurs en pré-retraite entre guillemets. Euh, l'un des plus connus c'est la MLS, où euh, il y a eu à un moment donné beaucoup de joueurs qui sont partis là-bas en fin de carrière, Kaka, Gerrard, lampard euh, il y a eu Wayne Rooney, la Messi qui a signé à l'Inter Miami euh, il, il y a quelques, quelques jours, euh, il y a eu la Chine à un moment donné qui a eu ce, cette volonté aussi de se, de se développer avec euh, des salaires astronomiques qui ont été, euh, été donnés à des joueurs brésiliens notamment, Hulk, Oscar, etc. Et en fait, on se rend compte que euh, bah, l'Arabie Saoudite rentre dans la danse, parce que comme tu le dis, en 2030, il y, y a la candidature, ils ont déposé officiellement leur candidature pour la Coupe du Monde. Tout ouais, à fait. Euh, donc ils s'inspirent de leurs voisins Qatari. Euh, y a, euh, ils ont gagné aussi, parce que ça va au-delà du foot, c'est le sport en général, et tu fais bien de préciser sport en général, parce qu'en 2029, ils ont remporté les Jeux Olympiques d'hiver aussi. Qui okay. seront ah, joués je pas. aux Jeux Olympiques d'hiver en 2029. Et euh, en fait, l'Arabie Saoudite s'intéresse au foot quand même depuis assez longtemps. Il ne faut pas oublier que c'est l'Arabie Saoudite qui est propriétaire de Manchester City aujourd'hui. Depuis, euh, ça fait plus d'une dizaine d'années, presque 15 ans maintenant. Ça fait. Au moment où on se parle, Manchester City qui a gagné hier sa première Ligue des Champions. Il euh, y a eu euh, le rachat de Newcastle en 2021. Fin 2021, début 2022, si je pas de bêtises. Oui. C'est ça. Euh, donc en fait dans le développement il y, y a deux axes, il y a la volonté de, de, des propriétaires de clubs euh, déjà sur la scène européenne parce que c'est là où le niveau du, du foot est le plus élevé dans le, dans le monde euh, c'est en Europe, c'est ce qui est le plus regardé, ce qui fait le plus d'audience euh, et ce qui fait le plus parler aussi, donc eux, ça les arrange euh, et puis tu as toute cette construction autour aussi du City Group avec des clubs qui sont affiliés à Manchester City on en a un en France, c'est les stacks qui fait partie du giron de, de Manchester City, mais il y a aussi d'autres clubs, notamment en Amérique du Sud, en, en Espagne, en Italie. Donc en fait, ils sont vraiment en train de tisser une espèce de toile d'araignée où euh, ils veulent contrôler un petit peu plusieurs clubs dans plusieurs championnats avec des directions sportives un peu différentes. Et ils veulent aussi renforcer leur championnat domestique, euh, forcément en prenant des, en prenant des stars euh, en fin de carrière. Euh, après, il, a, il peut y avoir une limite à un moment donné à cette stratégie, c'est de prendre des joueurs qui sont après retraite même si Benzema et Ronaldo, c'est des très grands noms et ça, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est, euh, est-ce qu'un jour, tu arriveras à euh, attirer des joueurs qui sont, entre guillemets, dans leur prime ou qui ne sont pas en fin de carrière Est-ce qu'il y a un joueur de 27-28 ans qui peut encore beaucoup donner au haut niveau qui est capable, à un moment donné, de miser sur la, ligue, euh, la Saudi League et se dire bah, je vais aller rejoindre al Ittihad, Al Nasser ou Al-Hilal, par exemple euh, Ça, c'est une question qu'il faudra se poser. Mais la stratégie de l'Arabie Saoudite, elle se... Elle est vraiment, elle est vraiment à, deux, à deux niveaux, le premier c'est vraiment racheter des clubs européens et créer une, créer une espèce d'entité en Europe, avec des clubs rachetés, etc. Et il y a vraiment la volonté aussi de, de faire grandir la ligue et de faire en sorte que l'Arabie Saoudite devienne un des, un des championnats les plus, les plus développés en, en Asie, mais surtout dans le monde, parce qu'aujourd'hui c'est un des meilleurs championnats asiatiques, l'Arabie Saoudite, il ne faut pas oublier. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est une stratégie qui, qui est quand même intéressante
0: et qu'il faut décrypter.
1: Et toi, Anthony, du coup euh, moi, pour le coup, mon avis, je, je pense que c'est quelque chose, un phénomène dans laquelle il fallait un peu, un peu s'attendre, dans le sens où c'est pas la première fois qu'on voit des, des pays euh, complètement reculés de, de la planète football. Par exemple, quand, quand, on, quand on pense au foot, on pense surtout à, à, à l'Europe ou à l'Amérique du Sud. Euh, il y a eu un petit temps où on avait des clubs chinois qui, qui, qui recrutaient des joueurs avec des sommes astronomiques en termes de salaire même s'ils n'étaient pas euh, aussi présents dans le rachat de club Mais en tout cas, ça recrutait des gens en fin de carrière. Il y avait eu euh, il y avait eu euh, P- Hulk, je crois, un moment, qui était parti là-bas. Oui, euh, ouais, tout à fait. Et donc, t'avais... Il, y a, il y a quand même pas mal de joueurs à un moment qui, qui partaient dans, dans cette zone-là, dans, dans des, des contrats reculés. Là, maintenant, c'est l'Arabie Saoudite. Et je pense aussi que l'Arabie Saoudite a, comme a dit Elias, un, une sorte un peu d'inspiration une façon de s'inspirer de, de leurs voisins qataris, et aussi de vouloir rivaliser avec eux, et comme ouais. toutes les raisons qu'il a évoqué hein, déjà on, on sait que c'est eux qui détiennent Manchester City, vainqueur de la Ligue des Champions hier soir, je pense que l'Arabie Saoudite est, est juste en train d'essayer de, de faire euh, un peu... en train d'essayer du moins de faire de l'ombre plutôt, euh, au Qatar, et maintenant, c'est, c'est surtout une façon, je pense, de, de vouloir développer leur championnat, mais en recrutant des gens en fin de carrière, histoire de montrer aux autres joueurs, voilà, c'est comme ça qu'on joue le foot. Donc c'est peut-être une sorte de mentorat, qui, ce qu'ils essayent de faire, en tout cas moi je vois de cette elle-là, et c'est une façon de se développer déjà en recrutant des joueurs en fin de carrière qui sont très suivis, qui sont encore, on va dire, un peu au sommet de leur art, parce que même si c'est plus le même niveau qu'avant, mais Cristiano Ronaldo, ça reste quand même quelqu'un et on peut pas dire qu'il est à 100% fini, même si certains vont vouloir le dire sur Twitter. Euh,
0: ouais, il est quand même sur la, la pente descendante. Il est sur la pente ouais. descendante,
1: mais tu peux pas dire que ça y est, il est cramé, il joue plus au foot. Oui,
0: tout à ouais, fait. Tout et fait.
1: Benzema, qui même s'il y a eu une saison difficile, est encore ballon d'or en titre. Donc, euh, il y a une volonté de récupérer des gros joueurs, entre guillemets, histoire de faire du mentorat, je pense, aux, aux joueurs locaux et de développer par la suite euh, le, le foot local.
0: Oui. A ah, juste ah. que le, le,
2: l'Arabie Saoudite s'est positionnée aussi sur euh, Messi, avant qu'il ah, signe Inter Miami. C'était Adil qui avait proposé 400 millions euh, l'année sur euh, deux ans je crois.
0: Euh, et, ouais, euh, trois ans, deux ou trois ans c'est
2: ça. Deux ou trois ans, et ils sont aussi sur, parce que tu as parlé de Zaha, mais ils sont aussi sur Alexis Sanchez.
0: Ouais.
2: Donc il euh, y a une tout volonté d'aller attaquer euh, très très fort le marché européen.
0: Tout à fait, mais pour l'instant du coup ça reste que des, des trentenaires, ou qui sont soit, comme je disais tout à l'heure, sont en fin de contrat, soit euh, je peut-être une, un dernier gros chèque, même si bon, des mecs comme Benzema et, et, euh, et Ronaldo ont, je pense, très bien gagné leur vie durant leur carrière en Europe. Mais euh, moi, ce que, je, je trouve que c'est, c'est une bonne chose que, que l'Arabie Saoudite investit parce que, investisse. Pardon, euh, c'est bien qu'il y ait, qu'on, qu'on, comment dire, que, qu'on montre qu'il n'y a pas que le football européen. Nous, on est quand même très centré sur ça parce que forcément, c'est, c'est autour de nous et chez nous. Euh, mais il y a plein d'autres euh, beaux et bons championnats euh, dans le monde entier. Euh, on a l'Amérique du Sud, on a la MLS, comme tu, tu l'as évoqué, euh, Iliès. Il y a aussi euh, bah, le, le foot asiatique. Euh, donc je pense que c'est une bonne chose, cette, cette arrivée massif, enfin, c'est, cet investissement massif pardon, de, de, de l'Arabie saoudite. Cependant, je mettrais quand même un... Enfin, moi, le seul truc qui me, qui me pose un peu problème, c'est que euh, bon, l'Arabie saoudite est un pays très très riche euh, pour de nombreuses raisons. Euh, juste, d'autant plus que comme c'est le gouvernement qui, qui investit, euh, j'aimerais qu'il, qu'il y ait peut-être des limites, euh, comme ça a été euh, le cas en Chine au moment où c'était devenu bah, le, le nouvel Eldorado européen, où il donnait déjà des gros salaires à l'époque, euh, qui aujourd'hui deviennent limites dérisoires euh, euh, par rapport à ce que propose l'Arabie saoudite. Euh, j'aimerais quand même que, bon après, ça c'est, je pense qu'il n'y a que l'Arabie Saoudite qui peut se, se mettre des, des contraintes, surtout que ce n'est pas du tout le football européen. Mais ça serait peut-être bien de, de réguler tout ça au bout d'un moment. Après, ma question, moi, c'est, euh, enfin, ma question, la, la question que je me pose, c'est, euh, est-ce, que, est-ce qu'ils vont pouvoir investir sur la durée Est-ce que ça ne va pas être que peut-être pendant une période de une année, deux années, voire trois années euh, est-ce que ça va être jusqu'à la Coupe du Monde Enfin voilà, je sais pas. Il faudra suivre, je pense, attentivement euh, tout, euh, toute cette histoire. Euh, moi, je voulais vous poser une autre, une autre question, les gars. Est-ce que, est-ce que vous comprenez le, le choix des, des joueurs Donc, euh, comme Benzema qui, qui parlait justement de finir sa, sa, sa carrière au Real, euh, qui en faisait limite un rêve, et pour tous les, les romantiques de foot, c'était, euh, c'était le choix idéal. Est-ce que vous comprenez qu'il qui ait choisi euh, justement euh, une dernière grosse aventure avec, euh, avec beaucoup d'argent et potentiellement mettre encore plus sa famille euh, sur des générations à l'abri euh, d'autant plus que Benzema bah, euh, il va quand même dans un pays musulman ouais. il est de confession musulmane euh, donc il euh, y a aussi, aussi ce choix de vie je pense euh, qui, qui doit jouer pour lui mais est-ce que vous comprenez enfin euh, bah, euh, on va dire Ilyas par exemple est-ce que tu comprends le, le choix des, des joueurs d'aller signer en Arabie Saoudite
2: bah <rire> Franchement ça dépend de… en soi moi je suis pas contre le fait qu'ils y aillent. Euh, c'est juste voilà, si tu as fait des déclarations avant, euh, par exemple le cas de Benzema me dérange parce qu'il dit j'aimerais finir ma carrière au Real mais Benzema ça a toujours... enfin, c'est un mec qui n'avait plus rien à prouver au niveau, sa meilleure saison je pense en termes de stats, euh, impact dans le jeu individuel c'était la saison dernière. Je pense que le début de saison où, il est, où c'est les blessures, où il rate la Coupe du Monde à cause de ça, etc. Je pense qu'il s'est dit qu'il avait ne pouvait plus autant donner au niveau. Et, euh, et puis, tu as envie aussi peut-être à un, un certain âge, parce qu'on en parle, on parle beaucoup de, du, du confort financier, mais tu as peut-être aussi envie de jouer au football sans avoir la pression d'être au Real Madrid, où tu dois gagner chaque année la Liga la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, où il faut absolument que tu sois performant à tous les matchs, ou si tu rates un match, tu es critiqué, on te met des 0 sur 10 dans la presse par... Euh, les marcas à ses compagnies. Euh, est-ce que les mecs sont toujours autant motivés à l'idée de jouer au niveau et de vouloir gagner des titres, représenter leur sélection nationale, euh, être performant, etc. C'est une question qu'il faut se poser parce que quand tu regardes aujourd'hui l'âge à laquelle les joueurs prennent leur retraite par rapport à certaines années, alors tu as toujours des cas à part, hein, par exemple Ibrahimovic qui part à 42 ans, mais par exemple Raphaël Varane qui arrête la, la sélection nationale à 30 ans, mm. Et qui te dit, bah aujourd'hui, moi, je suis juste épuisé, en fait, j'en, j'en peux plus. Donc, tu peux te poser la question. Donc, moi, je ne l'en veux pas parce que c'est des contextes différents. Le, le seul truc sur lequel je pourrais en vouloir à certains et où j'en veux peut-être à un Ronaldo, par exemple, c'est quand tu fais des déclarations en disant, moi, je n'irai jamais jouer dans un championnat exotique et euh, je, préfère, euh, je, préfère aller, euh, je préfère terminer ma carrière au haut niveau et arrêter. Euh, mmh. Parce qu'en fait, pour moi, tu, tu, tu retournes un peu ta veste. Et euh, même s'il y a des choses qui peuvent changer depuis, tu retournes un peu ta veste et en fait tu, tu, et après tu fais la promotion sur ton Instagram de l'Arabie Saoudite en disant « Ah c'est super, euh, regardez, il euh, y a de la verdure partout, les associations, tout va bien, euh, on n'a pas gagné le championnat, mais c'est pas grave.
0: Euh. » oui. enfin, Tu vois, il
2: oui. y, y a un peu ce côté-là. Et je pense que les mecs ont surtout beaucoup moins l'impression que, qu'en Europe. En Europe, c'est, euh, c'est scruté parce qu'en fait, comme tu es un peu en sous-marin, tu vois, tu passes un peu sous les radars. Euh, Ronaldo, je pense que depuis qu'il est à Nasser, euh, bon bah on voit 2-3 vidéos qui tombent de lui où il met un ou deux buts, euh, et euh, voilà, avec des emojis, euh, des emojis de chèvre, euh, <rire> pour dire que c'est le GOAT. Mais tu vois, sinon globalement, euh, tu, tu vois pas les matchs, tu n'en entends pas plus parler que ça. Donc euh, c'est une bonne manière aussi de finir sa carte. C'est pour ça qu'il y a des joueurs qui vont soit en MLS, soit en, en Arabie Saoudite, il y en a qui sont allés au Qatar, euh, en Asie, parce qu'il y en a qui sont peut-être pas prêts pour euh, subir la pression du foot européen toute leur vie, en fait, toute leur carrière.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Et toi, Anthony Moi, personnellement,
1: euh, si, si je te parle juste en tant que passionné, quelqu'un qui aime le, le, le foot et le sport, je te dirais que euh, je comprends pas, parce que pour moi, c'est vrai que quand tu été habitué à voir un joueur évoluer au haut niveau pendant si longtemps, tu as envie de le voir s'arrêter au plus haut niveau. Maintenant, mmh. euh, quand tu prends un peu de recul, là pour, pour le coup, je prends l'exemple de Benzema, euh, comme a dit Elias, aujourd'hui Benzema c'est quelqu'un qui n'a plus rien à prouver au niveau. Il a tout gagné, euh, il a, il a, voilà, c'est, c'est une légende du, du Real, il est le joueur le plus titré avec et avec Marcelo. c'est le deuxième meilleur buteur, c'est le meilleur passeur. Euh, il a porté le Real pendant la saison dernière sur une campagne de Ligue des Champions folle, c'est peut-être la plus belle qu'on ait vue sur la, la dernière décennie. Donc, et même de notre vivant, nous de notre génération, c'est potentiellement l'une des plus belles si c'est la plus belle qu'on ait vu. donc c'est vrai que quand tu vois qu'il y a un joueur qui a réussi à faire tout ça euh, et qu'en fait il sort par la grande porte comme ça et sachant que dans je sais pas je dis n'importe quoi mais peut-être dans 3 ans à la fin de son contrat ça y est il prend sa retraite donc euh, 3 ans c'est demain et quand tu vois qu'il y a des joueurs comme ça qui n'ont plus rien approuvé ils sont partis en légende Finalement, j'ai un peu de mal à leur, à leur en vouloir, sachant que Benzema, euh, si je me souviens bien, avait quand même dit que certes, il voulait prendre sa retraite au Real, mais s'il voyait qu'il n'était plus au niveau et qu'il ne pouvait plus leur donner de ce qu'il voulait donner, en fait, il partirait parce qu'il n'a pas envie de, de plomber le Real, de les, de les mettre dans, dans mmh. la galère, etc. Il n'a pas envie d'être un, d'être un poids pour eux. Et au final, cette saison a été très compliquée à cause des blessures. Il a.. Il a je sais même pas si on peut dire qu'il a joué la moitié de saison. Enfin, si, j'abuse, il a joué la moitié de saison, mais enfin énormément de plus, même. Mais pas beaucoup plus. Donc,
0: bah, il a joué que. que il a joué que 23 matchs en Liga, donc c'est. Ouais, il a raté quand même 15 matchs. Voilà, donc c'est, c'est ça, fondant. il a quand
1: même raté beaucoup de matchs et, et pourtant, si tu regardes les stats, euh, la saison techniquement est pas si mauvaise que ça. Donc, non, a non il a des, des, des sacs oui, je Exactement, la saison est bonne mais bon si tu écoutes les, les rondis, voilà c'est la saison est mauvaise mais bon
0: la, la, la saison est, est vue d'un, d'un mauvais côté parce que il, c'est en, fin, c'est l'enchaînement après euh, celle juste avant qui ah, avait été exceptionnelle voilà, c'est normal mais
1: exactement mais quand tu vois que le gars il part comme ça par la grande porte euh, et qu'en plus il a l'occasion de, d'empocher un dernier gros chèque euh, le dernier gros chèque de sa carrière bon à la fin je me dis c'est, c'est 200 millions d'euros. Mm. Très honnêtement, moi, ça passe qu'est-ce que je fais
2: C'est énorme. Honnêtement, je préfère qu'il aille en Arabie Saoudite plutôt qu'il fasse ouais, un autre soirée voilà, à Mais en soi, même si tu mets tout le côté affectif de côté, quand tu regardes ce qui s'est passé avec Ronaldo-Manchester, ouais. tu, vois, tu te dis à un moment donné, j'ai pas envie que ça fasse la même chose avec Benzema, qui s'embrouille avec Textor, qui s'embrouille avec Laurent Blanc. Ah, euh... oui. Bah euh, les retours, c'est toujours c'est compliqué. Train, hein. euh, voilà, les retours, ça ne se passe pas toujours bien, même si, dans l'idée, en tant que fan de foot, encore une fois, je rejoins Tony, c'est tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut ouais. voir parce que c'est romantique, etc. Mais parfois, ça ne se passe pas toujours bien, donc il faut accepter. Et moi, je comprends que Benzema veuille empocher un gros chèque et se dire voilà, ça y est, moi, j'ai plein rien à prouver, je vais empocher mes millions, je vais faire la promotion de l'Arabie Saoudite et puis je vais jouer mes matchs dans des stades qui sont toujours pleins, parce qu'en Arabie Saoudite, tu as un gros taux de remplissage aussi. Tout à fait. On a l'impression que. C'est juste parce qu'il y, euh, y, a, y, a, y a de l'argent qui a été mis dans les clubs que les gens viennent au stade, mais pas du tout. C'est un, un championnat où, globalement, les, les tribunes sont, sont très souvent pleines. Il hein. y a une, enfin, grande,
0: une grande ferveur. Hein. Même le stade, justement, de, à l'Ithiade, 60, 60 000 places, c'est, c'est, c'est énorme. Hein. C'est vraiment c'est ouais, c'est, c'est, c'est un gros stade c'est, c'est, européen. Hein. Ouais, c'est ça.
2: C'était fou pour le c'était fou pour, le, pour l'introduction de Benzema. Et il faut ouais. pas oublier aussi que l'équipe nationale, elle sort quand même ouais. d'un très, très beau parcours en Coupe du Monde. Alors, certes, tu te fais sortir en poule, mais tu tapes l'Argentine. Euh... Ouais, tu... enfin, et tu, tu lui donnais pas favori, et pourtant les mecs se sont, se sont battus et sont allés. Donc y a, y a, ils ont envie d'investir, ils ont envie que l'Arabie Saoudite devienne demain devienne une, une grosse nation de football. Et représente correctement le continent asiatique comme peut le faire notamment le déjà appris, en depuis. En plus, plusieurs j'ai envie années.
1: de rajouter aussi un truc <rire> déjà pour reparler Benzema, c'est que le gars connaît très bien son corps, il a toujours dit il connaît très bien son corps, et aussi je pense que dans sa tête il ne voulait pas faire la saison de trop, il a vu que déjà cette saison c'était compliqué. Peut-être qu'il a préféré éviter de se mettre une grosse pression pour la saison prochaine. Et donc que là c'était le meilleur moment, c'est finalement pour partir. Et après, pour la suite, là, comme tu, sur ce que tu viens de dire, Elias, je te rejoins aussi, c'est vrai que quand on regarde la Coupe du Monde, on a vu plusieurs pays asiatiques euh, être euh, surprenants, comme l'Arabie Saoudite qui bat, le, qui bat le, l'Argentine pardon, au premier match, qui s'est battu, qui nous a quand même fait un, une grosse performance à laquelle on ne s'attendait pas, le Japon qui a été très surprenant aussi. Euh, donc Finalement, c'est mmh. vrai qu'on se dit, tu en as la preuve avec la Coupe du Monde, à l'étranger, quand je dis à l'étranger, c'est, bon, là, c'est pour le coup vraiment les continents exotiques comme l'Asie euh, euh, qui, qui nous montre qu'en fait, il y, y a du talent, il y a quelque chose à faire. Finalement, et ça, ça répond aussi à la première question, il y, y a quand même quelque chose à faire du côté de l'Arabie Saoudite. Il faut comprendre aussi qu'ils ont envie d'essayer de, de se développer à ce point-là, tout en récupérant des, des gros joueurs. Sachant que là, en plus, je sais pas si vous avez vu la dernière rumeur, mais mh, apparemment, Alilal, vu qu'ils ont raté Messi, ils aimeraient récupérer Neymar. Oui, ouais, je l'ai
0: vu. Euh, Ils sont tu, tu parlais sur, de, euh,
2: de limite tout à l'heure. Euh, moi, j'avais entendu sur RMC que potentiellement la volonté de Mohamed bon, Men Salman, donc, euh, prince héritier de l'Arabie Saoudite, qui dirige le pays, il aimerait qu'il y ait potentiellement une grosse star par équipe.
0: C'est ça, oui, c'est ça. Donc là, tu es sur un truc
2: totalement égalitaire où tu as une grosse star par équipe. Alors, évidemment, après, tous les noms ne se ce valent pas, c'est toujours pareil. Hein. Euh, un Canté ne vaut pas forcément un Benzema parce que pas le même poste, parce que pas le même impact et parce que peut-être pas la même condition physique, etc. Euh, mais tu as une grosse star par équipe. Et ils sont 18, je crois, dans le championnat ou 16. Bah, c'est... Finalement, c'est pas déconnant en termes d'égalité. Quoi.
0: Oui, d'ailleurs, ils vont. Euh... Et là, ils sont actuellement, je crois qu'ils sont 16, comme tu dis, et ils comptent augmenter le nombre de clubs en première division. Alors, je sais pas si c'est 18 ou 20, mais je sais qu'ils comptent l'augmenter. Oui. Euh... Pour, euh, juste pour clôturer sur, sur Benzema, euh, pour revenir sur son salaire, euh, donc, euh, qui est de 200 millions par an, euh, selon les, 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 les articles qui sont, qui sont parus récemment. Euh, je ne sais même pas combien il gagnait au Real, mais euh, je pense qu'il devait peut-être prendre euh, peut-être 20 millions par an. Euh, donc ça veut dire que là, de son 200 millions en une année à, à Lityad, c'est, c'est 20 ans euh, au Real Madrid. Quoi, donc il euh, faut, faut comprendre aussi euh, l'offre pharaonique, même si euh, Benzema gagne très bien sa vie de base. Euh, je pense que n'importe quelle personne, ça ferait euh, euh, tourner la tête, donc euh, je comprends d'autant plus. Et pour euh, conclure sur, sur Benzema vraiment, euh, moi, alors, étant supporter de l'OL, euh, j'aurais tellement aimé qu'il, qu'il, qu'il finisse à, à Lyon, mais Benzema, ça a l'air d'être quelqu'un qui est beaucoup attaché au, à l'image qu'il laisse euh, à chaque endroit qu'il quitte. Euh, je sais que dans une interview qu'il avait fait récemment, il disait qu'il ne pourrait pas revenir à Lyon parce que euh, bah déjà pour raisons économiques, même au niveau euh, du niveau auquel il voulait jouer euh, au moment où il a fait l'interview, sachant que Lyon euh, régresse de, d'année en année, euh, il disait qu'il ne voulait surtout pas abîmer son image auprès des supporters parce qu'il est parti sur un titre. Euh, il, est, il a quand même, euh, En peu de saisons, en 3-4 saisons en pro avec Lyon, euh, surtout à, entre 16 et 20 ans, il a, il a marqué l'histoire du club. Donc il tenait à garder cette image, donc je le comprends, c'est comme on disait, le, les retours c'est toujours complexe, et euh, comme tu disais Anthony, je pense que il, il a vu qu'il commençait à décliner avec cette saison, il a commencé à de blesser, alors Benzema n'était jamais blessé auparavant, donc ça prouve que petit à petit, là, je reprends le, le dessus, euh, et je pense que oui, là, là, il avait tout pour partir entre guillemets, comme une légende, euh, il a gagné une nouvelle, une nouvelle coupe, coupe d'Espagne, bon, ils n'ont pas gagné le championnat, ni la Ligue des Champions, mais L'année dernière, ils ont tellement fait une LDC incroyable que il est pardonné. Donc, euh, il a raison. En plus, et surtout, il Benzema. Je pense qu'il a vu les, les fins de les fins d'histoire en, des, ré, des récentes légendes de Real Madrid avec Ronaldo qui est parti sans un hommage, euh, Marcelo qui est parti euh, avec un niveau un peu euh, cataclysmique, euh, Ramos qui pas est parti hein, limite dans pas dans l'anonymat, mais pareil, c'était pas, je sais pas, il, c'était pas propre ouais, cette, ce, ce départ. Donc, je pense que Benzema il a il a tout vu autour de... Enfin, ce qui s'est passé autour de, de, de ça. Et je pense qu'il a, il a pris tous les tous les critères en compte. Et je pense qu'il a fait la meilleure décision pour lui et même pour sa famille. Surtout, surtout
2: euh, juste que pour terminer, Benzema, si tu te penches un peu sur le cas, euh, le Real euh, voulait le garder jusqu'à l'année prochaine.
0: Oui, tout à fait. Enfin, je le pense le qu'il aurait fait, l'a fait une dernière à année. À ouais.
2: Ouais, voilà. Le Real l'avait mis... C'est pas comme si le Real l'avait mis à la porte. Et a dit, on, on prolonge jusqu'en 2024. Après 2024, on rediscute, discute. Parce que c'est un an les prolongations pour les gens depuis 30 ans. Ouais. Donc, euh, ici, il, il a choisi aussi en son âme et conscience, et il a eu raison.
0: Mmh. Et puis, euh, vous, je ne sais pas si vous avez lu, euh, lu pardon, le, le, le communiqué de presse, le communiqué officiel pour annoncer son départ à Benzema, le Real a quand même mis dans, dans le communiqué euh, Benzema a décidé, euh, a, le droit, a, eu, a gagné le droit de décider son avenir, c'est quand même, quand même légendaire.
2: Alors, ouais, c'est, il l'a mérité. C'est bon. C'est, moi, c'est beau,
0: c'est euh, bah Écoutez, juste une, une dernière question. Est-ce que vous, du coup, euh, avec l'arrivée de Benzema, donc plus celle de Ronaldo en janvier, potentiellement les noms que j'ai cités depuis tout à l'heure, à savoir Kanté, peut-être Zaha, même Mares, peut-être Neymar, qui sait euh, Le mercato est long, il vient juste d'ouvrir euh, hier, donc c'était le, le 10 juin. Euh, est-ce que vous, vous allez vous pencher un peu plus sur, euh, sur la Saudi Pro League Est-ce que vous allez peut-être regarder des matchs, euh, des matchs en replay voilà, bah, comment, comment vous moi, allez suivre moi, tout ça
1: pas, étant donné que... Je suis quand même un grand, grand fan de Benzema, c'était mon genre préféré dans le dans foot, donc euh, je vais quand même essayer de, de suivre ces matchs et de trouver un moyen de, de regarder les matchs d'Alitiad, même si je ne sais pas si j'arriverai à suivre la saison entière comme j'ai pu le faire avec le Real. Euh, maintenant, euh, ouais, c'est, c'est, aura, forcément, quand tu vois qu'il y a autant de grands joueurs qui, qui vont dans, dans un championnat, tu ouais, as quand même envie de jeter un oeil histoire de voir ce que, ce que ça va donner. Comme quand Cristiano a, a signé à Al Nasser, j'ai quand même voulu regarder les premiers matchs, voir ce que ça allait donner, même si j'ai pas suivi la entière, bon mais j'ai quand même voulu regarder un peu les premiers matchs. Donc forcément si là il y a Benzema, l'affect va faire que je vais, je vais suivre un maximum. Et même si tu vois qu'il y en a plein, des côtés qui arrivent, des maras qui arrivent, des Neymar, des et, et autres. Forcément. Il y, aura, il y aura une volonté de, de suivre un peu de, de plus près. Euh, maintenant, il faut, faut avoir la foi, je pense aussi. Je ne connais pas le décalage horaire le... il y a entre... Mais ah, il faut avoir je la foi pas. aussi de pouvoir suivre à, à fond le championnat. Tout à fait. Et
0: toi, Ilès euh,
2: Flashcore est ton ami donc euh, ici, on, va, on va on va juste guetter les notifications. Euh, je viens de le mettre en favori là au cas où. Euh, après non, non, après euh, évidemment il faut laisser sa chance au produit. Moi j'ai entendu dire que c'était quand même un niveau qui n'était pas non plus immonde euh, oui. au niveau du championnat. Avoir ouais si je tombe sur un match, pourquoi pas. Mais après, honnêtement, il y, y a tellement de matchs en, fait, en Europe aujourd'hui que trouver du temps pour regarder de la Saudi League, je, je sais pas. Je crois que c'est RMC qui diffuse, euh, RMC Sport qui diffuse oui. les. Les droits. Ouais. Euh, bon, bah, déjà, il faut être abonné à RMC Sport. Si euh, on n'est pas abonné, il euh, va falloir qu'on ait un abonnement si tu veux suivre à l'ITIAD. Mais honnêtement, euh, ouais, je sais pas. Peut-être, mais pour l'instant, euh, Flashcore flash euh, sera
0: très bien. Ouais, à euh, voir, ça peut évoluer, d'autant plus que justement d'autres noms euh, peuvent arriver euh, dans, le, dans le championnat. Donc ça sera, on sera encore plus hypé peut-être à, à la fin de l'été. Euh, moi pour ma part, je pense que. Je le faisais jusqu'à présent avec l'arrivée de Ronaldo. Je regarde un peu les, les résumés euh, sur YouTube ou où je suis via Flashscore, mais je pense que ça n'ira pas plus loin non plus. Euh, c'est comme Messi là, en MLS quand il va signer, je pense que je regarderai peut-être les résumés de temps en temps, mais, mais voilà, au niveau du décalage horaire, je pense que ça va être compliqué de suivre. Et puis, puis oui, comme, comme vous, vous l'avez si bien dit, il y a énormément de matchs, euh, il y en a de plus en plus, euh, surtout ouais, oui. si on suit autre chose que le foot, donc, donc je pense que ouais, non, non, là, on ne pourra après, pas forcément pour suivre plus que, que les matchs. C'est ça. <rire> La NBA, le tennis, enfin vraiment, il y a, y, a, y a un million de trucs à regarder. Euh, donc voilà, bah écoutez, je, je pense qu'on est tous à, assez d'accord sur sur ce sujet. Euh, je pense que mm, l'investissement de de l'Arabie Saoudite est à suivre attentivement. On en saura plus dans les dans les semaines, mois et années à venir. Euh, donc les gars, je vous, je vous remercie pour pour cette discussion. J'espère que que vous avez pris du plaisir à, à discuter foot. C'est euh, cool. Et puis, euh, et puis bah, écoutez, on se retrouve pour un, un, un nouveau podcast dans les prochains jours, prochaines semaines. Et le prochain, ça sera, ça sera du, du, du rap, du coup, on retournera sur le rap. Donc voilà, je vous, je vous souhaite une, une très bonne soirée, une très bonne journée. Je ne sais pas à quel moment de la journée vous allez écouter ce, ce podcast, mais euh, à très vite et ciao. Salut.